0: Knapp 25 Jahre her, da ist eine junge Frau beim Autostöppeln plötzlich verschwunden Lebenslustig war sie und neugierig. Die Heidi Scheuerle. Sie wurde Opfer in einem der düstersten Mordfälle vom Kantons Aargau gefunden. hat man ihre Leiche erst Jahre später im Wald in Spreitenbach. Bis heute ist nicht genau geklärt, was mit der Heidi Scheuerle passiert ist. Wir machen uns auf eine Spurensuche in einem von den ungelösten Aargauer Verbrechen.
1: Wir schreiben den 8. Oktober 1996. Die junge Journalistin Heidi Scheuerle hat sich per Autostopp am Morgen von ihrer Wege zu Kreuzlingen aus auf den Weg gemacht, richtig Weil am Rhein bei Basel. Es war ihr erster große Auftrag als Praktikantin des Schweizer Fernsehen. Sie hatte Zellen für das Kulturmagazin Next recherchieren zu einer Ausstellung, die dort am Laufen war. «Touch Me» hat die geheißen. Eine Ausstellung, die sonst ertasten gegangen ist, man Kunst konnte berühren. Nur angekommen ist die Heidi Scheuerli dort nie. Der 8. Oktober war der Tag, wo die Heidi Scheuerli verschwunden ist. Sie ist am Morgen los per Autostopp, wie sie das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Der Plan war, wie in Zürich richtig Basel zu kommen und von dort dann weiter richtig Weil am Rhein. Was man weiss, ist, dass sie bis an das Stettfahlenberg bei Winterthur einen Swissair-Mitarbeiter mitgenommen hat, wo richtig Flughafen hat müssen. Die beiden haben sich gut verstanden und wo sich ihre Wege getrennt haben, hat er ihr offenbar nur Tipps gegeben. Das ist in einem Aktenzeichen XY-Beitrag Jahre später dann nachgestellt worden. Also. Danke fürs Mitnehmen und frohes Schaffen. Merci. Schauen Sie mal da drüben nach den Lastwagen mit dem Basel Kennzeichen. Die können Sie sicher mitnehmen. Ah, gute Idee. Zu den Lastwagen ist sie aber ziemlich sicher nicht gegangen. Von dem geht die Polizei aus nach Zeugenaussagen von einem Lastwagenfahrer, der auf der Raststätte Vorberg gerade Pause gemacht hat, zum etwas essen, kurz bevor die Scheirle verschwunden ist. Er hat aus seiner Führerkabine offenbar gesehen, wie die Heidi Scheuerle mit einem Kartonschild bei der Ausfahrt gestanden ist. Und immer, wenn ein Lastwagen durchgefahren ist, hat sie sich auf die Seite gedreht und das Schild nicht rausgehebt. Scheinbar hat sie also wirklich nur eine Welle von Autos mitgenommen werden. Ob das dann aber auch so passiert ist oder ob sie gleich noch in den Lastwagen gestiegen ist, das kann man nicht sagen. Der Lastwagenchauffeur, wo sie gesehen hat, hat nämlich weitergegessen und wo er noch das nächste Mal an ihn geschaut hat, ist die Heidi Scheuerle schon nicht mehr, mehr gesehen. Er war damit die letzte Person, gewesen, wo die Heidi Scheuerle noch beim Stöppel gesehen hat. Es ist davon auszugehen, dass die nächste Person, wo die Heidi mitgenommen hat, dann ihre Mörder war. Und ich sage da Mörder, obwohl es theoretisch natürlich auch eine Frau war. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen aber von einem Mann aus. Und darum mache ich das einfachheitshalber in dem Podcast auch. Aber zurück zu den Hinweisen dem Chauffeurs. Mit denen hat sich die Polizei dann natürlich intensiv auseinandergesetzt und durch das dann auch mit der Frage, bei wem Heidi Scheuerle dann zuletzt eingestiegen ist, wie auch der Fahndungsaufruf beim Aktenzeichen XY dann gezeigt hat. Besonders interessant ist natürlich die Frage, mit wem Heidi Scheuerle den Rastplatz Vorenberg nördlich von Winterthur verlassen haben könnte. «Zur Erinnerung, es war der 8. Oktober 1996 gegen 13 Uhr. Die Studentin stand an der Auffahrt zur Autobahn Richtung Zürich. In der Hand hielt sie ein Schild mit der Aufschrift «Zürich – Basel».» Das ist aber nicht das Einzige, was der Ermittler angeschaut haben. Sie haben wirklich einen riesigen Aufwand betrieben, wie es sich im Nachhinein anhand der Akten gezeigt hat, die dann zusammengetreit worden sind. Suchaktionen, Flugblätter, Patrouille hat es und, und, und. Die Kantonspolizei Thurgau, wo am Anfang noch federführend war, weil Heidi Scheuerle ihre Wohnort Kreuzlingen ja im Thurgau liegt, hat sich also richtig ins Zeug gelegt, sagt der Aargauer Staatsanwalt Beat Richner, wo heute für den Fall Heidi Scheuerle zuständig ist. Er zeigt auf dem ganzen Pult voll Aktenordner.
2: Dort hat es auch noch eine Reihe. Da sind unzählige Bundesordner-Akten generiert. Worden. Also da hat die Kantonspolizei Thurgau hat sehr intensiv ermittelt. Man hat über 300 Personen überprüft. Also alle beiüberprüfungen gemacht, Befragungen. Man hat von allen Leuten, die am Rastplatz Vorenberg waren, zu dieser relevante Zeit, wo sie zuletzt noch gesehen wurde, wie sie Autostopp -Auto gemacht hat, hat man über Kreditkartinstitute Kreditkarteinstitute hat man alle Personen ermittelt, die kurz vorher oder in diesem Zeitbereich noch Kommissionen getätigt haben. Man hat auch die Personen alle befragt. Man hat Zeugenaufrufe gemacht, man hat Vermisstmeldungen gemacht, man ist im Fernsehen, hat man diese Sachen bereitgestreut und es sind unheimlich viele Informationen zusammengeflossen. Es sind auch Informationen gekommen, zum Teil von Wahrsager, die mitteilt haben, wo als wir, die also, als wir die Person letztendlich finden und so weiter, was dann aber alles auch nicht zielführend war.
1: Kaum ein Hinweis also, wo man nicht angeschaut hätte, um noch irgendein fehlendes Puzzleteil zu finden, das dann gleich noch könnte helfen könnte, den Fall zu lösen, damit man die Scheuerle findet. Mit jedem Tag ist aber die Hoffnung etwas kleiner geworden, dass sie wieder lebendig nach eine schwierige Zeit für ihre Angehörigen und Freunde", sagt Gabriele Seils, wo eine gute Freundin ist von der Heidi Scheuerle. Am Anfang ist natürlich der Schock gestanden.
0: Also am Anfang war es, war, hatten wir gar nicht so viel Zeit, da irgendwas dazu zu fühlen. Es war irgendwie, war, es war so ein großes Fragezeichen. Es war aber auch klar, hier ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht. Und dann haben wir halt äh, versucht zu handeln. Ne? Wir haben einfach versucht zu überlegen, was machen wir jetzt? Also, äh, ich erinnere mich, dass, dass wir irgendwie äh, mit der Polizei gesprochen haben, dass wir überlegt haben, Plakate aufzuhängen. Ich glaube, Das haben wir auch gemacht. Also ich kann Ihnen das gar nicht mehr sagen. Es war wirklich so, okay, was machen wir jetzt? Da war nicht viel Zeit, groß äh, äh, sich in irgendwas reinzusteigern, emotional. Und dann irgendwann, na klar, als dann irgendwann nichts passierte, dann war uns schon mulmig und das wurde auch zunehmend ähm, Hörbarer, dass, da, dass da was passiert ist. Ich habe das, also ich habe viele Jahre ähm, ist Heidi in meinen Träumen aufgetaucht. Also das ist so, äh, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass es nicht erledigt war. Ja, das äh, ist natürlich auch symbolisch für andere Sachen, die nicht erledigt sind äh, und, und, und nicht betrauert werden konnten. Ähm, und trotzdem ist das klar, ist, das, war, das, hat, das, das war immer so eine, eine Ungewissheit, was da passiert sein mag.
1: Ja. Der große Schock, der hat sich über die Zeit dann in eine Stille verwandelt. Ja. Gut sechs Jahre hat sie gedauert, die ungewisse Stille. Und das, obwohl schon nach vier Jahren im Oktober vom Jahr 2000 die Argauer Kantonspolizei einen traurigen Fund in einem Tannewald bei Spreitenbach gemacht hat. Wie der damalige Kripo-Chef der Kantonspolizei Argau Urs Winzer hier im Schweizer Fernsehen gesagt hat. Das Skelett ist nur noch teilweise vorhanden. Es liegt in die Zeit, die eben gut vier Jahre. Darum ist die Todesursache unklar. Auch der Todeszeitpunkt kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit angenommen werden. Selbst der Tötungsort müsste nicht hundertprozentig der Wald in Spreitenbach sein. Also das sind alles Fragen, die im Moment noch offen sind und einer näheren Abklärung jetzt bedürfen. Bis man die Tote nach dem Leichenfund dann aber als Heidi Scheuerle konnte identifizieren, ist es noch mal fast zwei Jahre gegangen. Wieso genau, das schauen wir sicher noch genauer an. Aber damals, im Jahr 2000, sind noch so viele andere Fragen, wichtigere Fragen offen gewesen. Nur schon die, die der Urs Winzerried angesprochen hat. Und mit denen zusammen auch die allergrößte Frage überhaupt. Wer hat die heidische umbracht? All diesen Fragen sind ab jetzt die Aargauer Behörden nachgegangen, weil man die Leichen ja in Spreitenbach gefunden hat, also auf Aargauer Boden. Der zuständige Staatsanwalt Beate Rechner erinnert sich an all die vielen Fragezeichen ganz am Anfang.
2: Ja, am Anfang war es unklar. Eben, man hatte einfach Skeletiere. Man hatte einen Teil vom Kopf, auch nicht alles. Und schon haben relativ viele Sachen Hand gefehlt. Es waren nur wenige Überreste. Der erste Gedanke war, dass es unklar ist, was hier passiert ist und ob aus suizidaler Absicht, allenfalls aus dem geschieden ist, oder ob es ein Verbrechen dahinter steckt. Und dann ist es in erster Linie mal darum gegangen, dort im Jahr 2000, im Oktober, dass man versucht, aus diesen vermissten Datenbanken möglichst schnell herauszufinden, wer als die verstorbene Person tatsächlich ist.
1: Das möglichst schnell, hat dann aber leider nicht so geklappt, so wie sich das der Beate Rechner und wohl auch alle anderen Beteiligten gerne erhofft hätten. Eben, es ist nur schon einmal zwei Jahre gegangen, bis man Heidi Schäuerle überhaupt hat können identifizieren Aber ab dann sind die ermittlige Ermittlungen so richtig losgegangen. <lacht> Wie die Bildsammler die Leichen nach vier Jahren finden erfahren Sie in der nächsten podcast episode Darin erklären wir dann auch, wieso man dann noch ganze zwei Jahre gebraucht hat, um die Leichen zu identifizieren.
0: Das ist eines der ungelösten Aargauer Verbrechen. Ein Podcast von Nico Meier von Aldon Productions Radio Argovia und Radio 32. Mehr Informationen und einen Kontakt zu den Macher findet ihr
1: auf unseren radio -Webseiten.